0: Shalom, persiapkan diri, Tuhan akan mencurahkan hujan. Tentunya ini adalah satu kabar baik, setelah kita mendapatkan pesan, supaya kita berhati-hati, ada jalan yang licin, supaya kita jangan lumpuh, tiba-tiba milik ini Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan hujan. Hujan adalah suatu bentuk kehidupan. di mana air akan menumbuhkan bibit yang kita tanam, bibit yang kita taburkan. Maka kita lihat di saya pasal 30 ayat 33, ini yang menjadi ayat utama. Ayat 23. Bukan 23. Pasal 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu tanahmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Jadi waktu hujan itu diturunkan nanti kita akan lihat ah, banyak sekali berkat yang akan terjadi. Bukan di satu titik, saya nanti catat ada beberapa ternyata yang Tuhan akan berikan itu luar biasa dampaknya. Karena tanpa hujan Bapak Gemba sudah jelaskan di Israel itu tidak mungkin tumbuhan bisa bertumbuh tidak mungkin tumbuhan itu bisa menghasilkan pohon tidak akan berbuah binatang kesulitan akan makanan semua akan menderita kita mengingat waktu zaman Ahab tidak turun hujan beberapa tahun, keadaannya mengerikan bahkan Pernah dicatat di Alkitab, orang sampai memakan anaknya sendiri. Karena akan timbul kelaparan, akan timbul masa kesulitan yang tidak terbayangkan. Tapi hujan adalah suatu berkat bagi kita. Nah yang menarik bagi saya, pagi ini kita akan lihat siapa yang memberikan berkat ini. Apakah berkat yang tergantung dari tempat? Bapak Gembalas sudah jelaskan, tidak tergantung dari tempat. Tapi kita akan gali. Mengapa bisa demikian Dan Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat hujan ini? Kita akan lihat di Yesaya pasal 30 ayat 20 disitu katakan dan walaupun Tuhan memberikan roti dan air semas dikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Ada kata pengajar di sini. Pak jelaskan pengajar itu adalah Tuhan sendiri. Betul, itu Tuhan sendiri. Tapi kita akan lihat dari sudut pandang lain yang jarang orang sampaikan. Ada yang menafsirkan bahwa kata ini, bahasa aslinya adalah ngoreh. Jadi dikatakan ngoreh, atau akan diberikan kepadamu. Ngoreh itu siapa? Ngoreh itu adalah guru. Pengajar. Tapi ngoreh itu punya juga satu pengertian lain yaitu seseorang yang yang melemparkan air atau seseorang yang melemparkan hujan jadi jelas sekali di sini siapakah yang sanggup melemparkan hujan kepada satu daerah atau siapakah yang sanggup memberikan hujan kepada satu daerah betul hukum alam mengajarkan ketika air menguap berkumpul di awan maka turunlah hujan Air akan kembali ke tanah, akan kembali ke laut, dan siklus akan berulang. Tapi kalau Ibu Bapak perhatikan, di zaman akhir ini banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Contoh, saya catat di sini ada di Kupang tahun 2021. Sempat terjadi gempa di sana. Sempat terjadi badai. Kita Kita tahu di Kupang itu daerahnya gersang daerah timur Indonesia. Tapi waktu kejadian badai senja namanya di 2021 ini tercatat di surat kabar atau di internet beberapa bisa cek kembali muncullah tiba-tiba tiga buah danau di situ. Ini tidak masuk akal, tidak bisa dibayangkan suatu daerah yang gersang tiba-tiba bisa muncul danau. Pertanyaannya siapa yang bikin danau? Siapa yang memunculkan danau? Ya kita pasti katakan Tuhan. Tapi kok bisa? Kok bisa? Itu pertanyaannya. Kok bisa? Muncul danau di Kupang. Bukankah Kupang itu daerah yang gersang? Yang airnya sedikit. Yang penguapan airnya sedikit. Tentunya awannya juga mengandung airnya sedikit. Bagaimana mungkin bisa muncul mata air dari daerah yang gersang? Kita mengingat Musa pernah mengeluarkan air disuruh Tuhan memukul gunung batu dan muncul lo air. Ya, kita kan katakan itu mukjizat Tuhan. Benar, itu ada mukjizat Tuhan. Banyak fenomena-fenomena yang mukjizat yang terjadi di di tahun-tahun berakangan ini, termasuk di daerah Arab yang tiba-tiba daerah gersang menjadi subur. Suatu yang tidak masuk akal. Bahkan di akhir zaman di wahyu dikatakan sungai Efrat akan menjadi kering. Dan ini tanda-tandanya sudah mulai bisa dipantau. Mulai efat, mulai mengering. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita akan segera datang. Gempa bumi di mana-mana dan yang menarik kita gempa bumi di mana-mana kita tahu yang menentukan gempa atau yang menggoyangkan bumi itu adalah Tuhan. Ketika gempa terjadi maka sesar-sesar itu mulai berubah. Ada perubahan yang dulu tidak ada sekarang jadi ada. Ini suatu yang mengejutkan secara ilmu pengetahuan. Ada gejala-gejala alam yang tidak bisa dijelaskan. Intinya di sini adalah. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa. Kita lihat di Yeheskil, pasal 47 ayat 1 dan 5. Yeheskil 47 ayat 1 dan ayat 5. Disitu dikatakan, kita akan baca. Kemudian, ia membawa aku kembali ke pintu bayi cuci dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bayi cuci. Perhatikan sini, air itu tidak keluar dari tanah, ayat itu dia keluar dari danau, tapi keluar dari bayat suci. Dan dari bawah ambang pintu bayat suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bayat suci juga menghadap ke timur. Dan itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bayat suci itu, sebelah selatan mesbah. Ayat yang kelima. Ya, ini. Sekali lagi, ia mengukur seribu hasta lagi. Jadi ini dituliskan oleh skill dan dia mendapat penglihatan Mata air ini semakin lama, semakin jauh, semakin besar. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Menjadi sungai. Menjadi dalam, menjadi besar. Dimana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini menggambarkan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya. Dari mana sumber air itu? siapa yang melemparkan air itu jadi yang pertama yang menurunkan hujan adalah Tuhan bukan lokasi strategis banyak orang dalam dunia ini mencari tentunya lokasi yang terbaik Lord memilih lembah soar dia katakan lembah yang sangat subur, lembah yang bermata air, lembah yang menghidupkan apakah Lord salah? tidak salah Tapi kalau Tuhan tidak ada di situ, maka soal pun akan rusak, maka soal pun akan hancur. Yang sayang, yang sering dilakukan oleh manusia di bumi ini, dia tidak tahu kepada siapa dia harus berterima kasih. Kepada siapa dia harus menyembah ketika hujan itu diberikan, ketika air itu diberikan. Nanti kita akan lihat, termasuk orang Israel ketika Yesaya ya menuliskan ini, Mereka salah menyembah, mereka salah berterima kasih. Saya ada satu cuplikan video, ini saya dapatkan dari di sosnet, dibagikan waktu itu, saya melihat dan mungkin untuk beberapa orang percaya atau untuk kita ini adalah sesuatu yang ah saya tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi ini terjadi. Kita akan lihat bagaimana orang-orang bisa berterima kasih untuk semua berkat apa yang dia dapat Betul, kita perlu berterima kasih. Bahkan kepada orang yang menolong kita, kita harus mengucapkan terima kasih. Itu ada namanya budi, budi pekerti. Kepada orang tua yang sudah memelihara, kita harus berterima kasih. Betul. Bahkan Amsal mengatakan, jangan melupakan teman ayahmu. Kita harus mengingat. Kita sempat dapat pesan ini. Mengingat apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tapi kepada siapa kita berterima kasih? Apa yang bisa dijalankan? Mungkin kita akan lihat hanya beberapa detik, tapi tolong diperhatikan apa yang mereka lakukan untuk mengucapkan terima kasih mereka. Ya, di sini ada seorang supi truk yang sudah bekerja 8 tahun. Dia memakai truknya dan dia sangat berterima kasih kepada truknya. Kenapa? Karena dia sudah katanya sudah membantu kehidupan nafkah dia selama 8 tahun. Jadi dia menyembah itu. Ini adalah orang-orang yang berterima kasih kepada anjing yang menyelamatkan mereka dari kebakaran. Dan mereka mempersembahkan sesuatu. Mungkin bisa di ulang tadi agak cepat. Silahkan dilihat kembali. Nah perhatikan. Mereka berterima kasih kepada benda-benda. Mereka berterima kasih kepada binatang-binatang. Orang Israel berterima kasih kepada bintang-bintang di langit. Mereka berterima kasih pada dewa-dewa di -dewa langit, mereka berterima kasih pada dewa langit, mereka berterima kasih pada dewa bumi, mereka berterima kasih pada dewa laut. Itu yang dilakukan oleh manusia. Ya. Ini terjadi dan ini disiakan, ya mungkin kita bisa tertawa, mungkin kita bisa menertawakan. tapi bukankah secara rohani kita sering melakukan hal seperti itu kalau Tuhan memberkati kita maka kita akan sangat berterima kasih pada orang yang memberkati kita, kita akan sangat berterima kasih kepada mungkin properti yang kita beli, kita akan sangat bersyukur kepada berkat apa yang kita dapat bagaimana dengan Tuhan siapa yang melempahkan berkat itu, siapa yang melempahkan hujan itu ya saya mengatakan dengan jelas pengajarmu pengajarmu itu adalah Tuhan Yang memberikan berkat kepadamu. Mari kita lihat. Apa ya penyebab yang membuat orang Israel dibuang? Apa yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hujan selama ini? Yesaya pasal 230 ayat ke-19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila kau berseru-seru. Pada saat ia mendengar, teriakmu, dia akan menjawab. Kemarin kita sudah dengar dari Pak Marbun, ketika kita berserusul pada Tuhan, Tuhan mendengar. Itu yang menarik, ayat 18, di situ dikatakan, sebenarnya Tuhan itu tidak pedih, Tuhan itu tidak kurang keinginannya untuk memberkati umatnya. Karena dikatakan di situ, ayat 18 disebutkan, disebutkan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu, sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu Tuhan tidak sabar untuk memberikan berkatnya kepada kita, memberikan hujannya saatnya sekarang Tuhan akan memberikan, ayat ke 20 dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air seba sedikit namun pengajarmu atau Tuhan yang memberikan air padamu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, ayat 21 dan telingamu akan mendengar kata ini dari belakangmu Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Ini ada satu penghiburan yang Tuhan sampaikan di minggu ini. Engkau tidak akan terus menangis. Engkau tidak akan terus menderita. Engkau tidak akan terus mengalami kepahitan. Lepaskanlah. Kenapa? Karena Tuhan akan memberkatimu. Walaupun dikatakan di ayat 20, engkau mengalami saat ini kesulitan. Ladang tidak menghasilkan. Penghasilan seret. Tidak berbuah. Tetapi, ayat 21 dikatakan, ketika kita mau mendengar, ketika Tuhan katakan, begak kiri, begak kanan, mau berbalik, mau mendengar. Bahkan di ayat 22 dikatakan, jika engkau mau membuang segala yang najis, patung-patung, emas perak yang dilapis itu, membuangnya seperti kain cemar seperti sesuatu yang najis yang tidak berkenan Tuhan dibuang maka Tuhan akan memberikan hujan menarik sekali di sini ada sesuatu yang harus dibuang ada sesuatu yang harus dikesampingkan ada sesuatu yang tidak penting lagi ada sesuatu yang mengikat yang membuat kita mengalami segala sesuatu yang tidak baik selama ini Aku tidak sabar untuk memberikannya, tapi kamu masih mengikatnya, kamu masih menyimpannya, kamu masih memegangnya. Dan itu adalah berhala-berhala yang ada dalam hidup kita. Sekali lagi, berhala itu tidak harus seperti tadi, tidak harus selalu bentuk. Saya tidak menyembah binatang, saya tidak menyembah benda, tidak selalu begitu bentuknya. Apa yang kita anggap lebih penting dari Tuhan itu adalah berhala. Itu yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan anggap itu tidak menyenangkan hatinya. sesuatu yang dianggap lebih penting. Kadang-kadang orang lebih mementingkan ladangnya, pekerjaannya, statusnya. Orang lebih mementingkan hal, hal seperti itu, bukan itu yang penting. Karena ladang bisa kering. Pekerjaan bisa selesai. Semua bisa berubah dan zaman ini semua sedang berubah. Tidak ada jaminan. Abraham Memilih lembah atau tempat yang tidak sesubur soar. Mungkin ketika dia melihat ke kanan, ke kiri, tanahnya cukup kering. Tapi Tuhan berkati melimpah di situ. Lot memilih tanah yang subur, tetapi tanah itu dihancurkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan di tempat itu. Mana yang kita pilih? Yang kita anggap sama ini lebih penting dari Tuhan. Apapun itu. Ada satu words yang sangat Bagus yang saya dapatkan dari seorang teman. Dia katakan begini. Tuhan tidak akan meninggalkanmu dengan tangan kosong. Dia akan menggantikan segala sesuatunya. Apa yang hilang. Jika ia memintamu untuk membuang sesuatu itu. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berguna, sesuatu yang lebih memberkati. Jadi, God will never leave you empty. He will replace everything you lost. If he asks you to put something down, it's because he wants you to pick up something later. Tuhan akan berikan gantinya. Di ayat 22 dikatakan, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disarut dengan perak. Atau yang dilapis dengan emas, engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar, buang. Semuanya itu tidaklah berharga lagi, semuanya tidak penting lagi, buang. Dan Tuhan akan menggantinya dan memberikan hujannya, hujan awal, hujan akhir, hujan yang memberkati. Bahkan ayat 26 atau 24 dulu kita lihat. Ayat 24 dikatakan bukan cuman hujan yang memberkati ladang. Bukan hujan yang hanya menumbuhkan benih. Ini kita lihat ya 24 bahkan sapi-sapi, kledai-kledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap. Yang sudah ditampi dan diayak. Binatangnya juga diberkati. Pekerjaan kita diberkati. Pekerja kita diberkati. Semua yang menunjang perjalanan kita diberkati. Pesan Tuhan mengatakan Tuhan tidak segan-segan mencuangkan hujan derasnya. Dan ini hak Tuhan. Tidak tergantung musim. Tidak tergantung tanah. Tidak tergantung lokasi. Tuhan berhak memilih orang atau kita, atau ladang yang akan diberkatinya. Sekali lagi, ini mengajakkan saya, ibu, bapak, saudara, jangan terpaku dengan tempat, lokasi, pekerjaan. Karena Tuhan akan bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang kalau kita lihat sekarang ini sesuatu yang tidak mungkin, jadi mungkin, sesuatu yang anomali. Banyak sekali terjadi di ya, akhir tahun ini. Suatu anomali yang akan terjadi. Dan itu adalah karena Tuhan kita berdaulat. Di ayat 26 dikatakan, "Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari." Bayangkan Ini saja suatu hiperbola bahasa problem yang yang menyatakan bahwa bulan yang cahayanya terbatas, yang pantulan cahaya mataharinya terbatas akan seterang matahari. Artinya bekatnya adalah sangat besar. Bekat yang kita nikmati malam pun akan seperti matahari, akan menjadi terang. Dan terang matahari terik akan tujuh kali ganda, yaitu seperti terangnya tujuh hari pada waktu Tuhan membalut tuka umatnya dan menyembuhkan. bekas pukulan ada pemulihan ada penyembuhan dan Tuhan katakan terang itu tujuh kali lipat ya saya pasal 11 ayat keempat kalau kita belajar dengan apa yang kita perhatikan tadi ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih tetapi ia juga Tuhan yang adil. Ya saya pasal 11 ayat keempat. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang-orang fasik. Jadi orang fasik itu tidak akan menikmati. hujan yang Tuhan berikan, orang fasik tidak akan mendapatkan hujan yang Tuhan janjikan Pak Isa katakan di ya hari minggu kita harus menyiapkan untuk setiap curahan hujan yang Tuhan akan berikan dan kita harus lakukan tindakan yang membuat uap air itu bisa naik dan berkumpul, dengan kata lain kita harus menyiapkan diri ada sesuatu yang baru Matius pasal 9 ayat 17, untuk sesuatu yang baru perlu tempat yang baru. Kalau kita dapat anggur baru, kita simpan di kirbat yang lama, maka kirbat atau tempat itu yang dibuat dari kulit binatang itu, atau mungkin dari lambung binatang atau semacamnya, akan pecah. Karena wadah yang lama itu sudah tua, sudah retak, sudah saatnya diganti. Tidak bisa menyimpan sesuatu yang baru di wadah yang lama. Wadah itu menggambarkan hati. Kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baru dengan hati yang lama. Bahkan saya, pasal 30 ayat 1 dan 2, dikatakan, salah kalah anak-anak pemberontak. demikian dihima Tuhan, yang melaksanakan sesuatu rancangan yang bukan daripada yang memasuki sesuatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, kita perhatikan di sini. Tidak mungkin Kalau kita menggunakan cara lama, cara sendiri, bisa mendapat sesuatu yang baru. Bahkan kalau kita perhatikan sebelum ayat 20, kita balik ke awal di pasal 30 ini. Orang Israel memakai rancangannya sendiri. Tidak meminta keputusan Tuhan. Bahkan lebih senang dengan fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan. Mereka lebih senang kuda-kuda Mesir. Fasilitas. Fasilitas. Kecepatan, ketangguhan, kekuatan itu ada di ayat 16. Mereka lebih suka sesuatu yang wah, lebih suka sesuatu yang dilihat di Mesir dan mereka mengagungkan Mesir. Karena di Mesir itu tanahnya subur, terutama di Gosean. Mereka lupa siapa yang membuat kesuburan, mereka lupa siapa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi sekali lagi di yang bagian pertama ini, kita harus ingat kembali siapakah si pelempar air itu, siapakah si pelempar hujan itu, siapakah si pengendali itu, bukan pekerjaan kita, bukan family kita, bukan deking kita, bukan orang dekat kita, bukan bos kita bukan alat-alat kita bukan lahan kita, bukan properti kita bukan mobil kita bukan penderahan kita Tapi kita harus kembali mengingat bahwa Tuhan yang akan mengubah, Tuhan yang akan memberi, jangan kepada yang lain. Ketika kita berpaling pada yang lain, maka Tuhan katakan kamu masih mengikat pada hal yang lama, maka hal yang lama itu tidak akan bisa menampung hal yang baru. Dan kita akan lihat bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah terjadi. di Alkitab saya melihat ada seorang yang begitu luar biasa di Amsal 31 uh, Amsal 31 di mana di Amsal 31 dikatakan ada seorang istri yang cakap Seorang istri yang cakap itu apa sih yang dia lakukan nanti ibu bapak bisa baca sendiri pasal 31 tapi dicatat di situ seorang yang mempersiapkan diri itu adalah seorang yang Dia seorang yang mencari. Jadi aktif. Tidak diam, bukan seorang yang tidur. Bangun siang, tapi dia seorang yang mencari, bangun pagi-pagi. Seorang yang mendatangkan makanan, menyiapkan kebutuhan. Ayat ke-15 dikatakan bangun pagi-pagi. Ayat -pagi. 16 dikatakan mengelola, mengatur pegawainya, mengatur semua pekerjaannya. Dia membeli ladang, mempersiapkan untuk ditanam. Ia mengikat pinggangnya, siap bekerja. Dia memintal, ayat 19, memintal, membuat pakaian, mempersiapkan untuk musim dingin. Ayat 21, dia seorang yang siap sedia. Nah, kita akan lihat di ayat ke-22, Amsal 31, ayat 22. Ketika dia mempersiapkan segala satu, jangan begitu baik. Dikatakan, ia membuat bagi dirinya permadani. lenan halus dan kain ungu pakaiannya pemadani itu barang yang mahal, barang mewah di Israel dan kita tahu yang terbaik adalah dari Iran atau Syria bahkan akan waktu itu sempat mencuri barang-barang seperti ini, karena ini dia tahu barang ini mahal dan dia suka barang yang jarang dimiliki oleh orang-orang biasa kakitat biasa, biasanya ada di istana raja lenan halus, kain ungu itu adalah pakaian raja Dengan kata lain orang yang mempersiapkan seperti istilah cakap ini dia akan menikmati menikmati yang terbaik terbaik yang bisa bisa dapatkan dari Tuhan bukankah itu yang kita harapkan bukan itu yang kita inginkan melalui pesan ini kita dapatkan yang terbaik dari Tuhan karena itu kita harus siapkan dengan kiyabat yang baru yang kedua yang mendapat hujan adalah orang-orang yang mau tinggal di Sion atau Yerusalem. Kita lihat di ayat ke-19. Biasanya yes, 30 ayat 19 Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar, teriakmu ia akan menjawab. Tentunya ibu bapak sempat berpikir, saya sempat berpikir, mengapa dikatakan Sion? Mengapakah nah, yang diam di Yerusalem? Apakah tidak ada tempat lain? Apakah tempat lain tidak diberkati Tentunya maksudnya bukan begitu. Sion itu adalah satu pegunungan di mana orang disuruh Tuhan untuk datang berziarah tiga kali setahun orang Israel wajib tiga kali setahun datang ke Sion untuk merayakan, untuk mempersembahkan, untuk berpesta, untuk bersenang-senang, untuk menikmati hasil panen dan dia mem, mereka membawa hasil panen itu kepada Tuhan ke Sion itu disebut dengan ziarah datang ke tempat Tuhan. Di Sion ada Yerusalem, kota suci Tuhan. Ada bait Allah di sana, di mana Daud meneriakan bait Allah dan di sini Tuhan akan bersemayam. Di sini Tuhan akan tinggal. Di sini Tuhan akan memberkati. Dengan kata lain, datanglah kepada Sion atau datanglah pada Yerusalem. Artinya, jangan menjauh dari rumah Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan menjauh dari bait Allah. Jangan menjauh dari Tuhan. Di rumah Tuhan, kita bisa menanti nantikan Tuhan. Di rumah Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa dia akan memimpin, dia akan mengajar, dia akan mengarahkan, dia akan memberkati. Itu yang dimaksud dengan datanglah ke Sion, tinggallah di Sion. Memang uh, dalam menghadapi zaman Seperti sekarang itu banyak sekali yang membuat kita bingung. Karena sesuatunya banyak diguncangkan. Contohnya, kalau Ibu Bapak pernah baca atau dengar istilah New World Order, kita pasti terpikir tentang antikris. Yang nanti mungkin mungkin depan sebentar lagi kita akan dengar nih ahlinya. Ada yang disebut dengan New World Order. New World Order, apakah itu? Tatanan dunia baru sesuatu yang sedang berubah. Nah saya kebetulan sempat baca tentang New World Order ini ternyata pengertiannya luas bukan hanya tentang akhir zaman tetapi tentang suatu perubahan di dunia ini di mana pemimpin dunia ini sedang beralih siapa sekarang yang sedang naik siapa yang sekarang sedang memegang peran di dunia ini China China sekarang sedang naik sedang menuju puncak Dan Amerika pun mengakuinya, Amerika takut. Amerika adalah penguasa di abad sebelum ini. Mereka adalah nomor satu, tapi sekarang mereka sedang takut. Karena ada muncul sesuatu yang baru yang sedang berubah dan begitu cepat, begitu powerful, begitu hebat dan mereka mengalahkan segala sesuatunya. Ini harus kita harus akui. Ibu Bapak silahkan riset, silahkan pelajari apakah betul demikian di bidang apapun, teknologi. semiconductor. Mereka sekarang sedang mengejar dan sudah hampir sama levelnya. Bahkan ketika saya baca, untuk mobilistik yang sekarang sedang di sedang trend ya, sedang lagi lagi rame ini. Dikatakan ada satu perusahaan di sana yang sudah mengalahkan. Perusahaan terbaik di Amerika. Dan mereka takut. Bahkan Alonaz itu mengakui teknologinya sangat canggih dan mereka sangat hebat. Diakui Ini sedang berubah, ini disebut dengan new world order, sesuatu yang sedang terjadi, yang sedang berubah dimana tatanan dunia ini akan berubah. Tidak seperti yang zaman-zaman seperti yang lalu yang kita alami, ada sesuatu yang berubah. Belum lagi teknologi, AI, semua pakai AI. Kita tidak tahu dampaknya seperti apa ke depan, membingungkan. Dulu orang bisa bekerja berhari-hari, berjam-jam untuk mengedit sesuatu, sekarang hanya dengan satu sentuhan semuanya berubah, semuanya selesai. Dibantu oleh AI. Dan ini akan merambah ke semua bidang. Dan China ini mempunyai bahan baku. Lithium terbesar di dunia. Katanya 75% itu milik China. Makanya dia bisa jual baterai dengan harga yang lebih murah. Atau dengan termurah. Sedang berubah. Dan kita melihat bagaimana efeknya terhadap kehidupan kita. Tidak tahu. Oleh karena itu Tuhan katakan. Sekali lagi. Di ayat ke-21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau menyiri. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Bagaimana kita harus jalan ke kanan atau ke kiri? Kita tidak tahu, tidak tahu. Tapi sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa kita pelajari bahwa Daud pun pernah mengalami ketika dia melawan bangsa Filistin. Kejar, kelilingi dari kiri. Kejar dari kanan. Ketika kamu mendengar suara, kamu melakukan hal ini. Dan itu yang Tuhan lakukan. Akulah pengajarmu. Oleh karena itu, sekali lagi, kita sedang menghadapi jalan-jalan yang licin. Jalan-jalan yang tidak mudah. Orang sekarang, orang fasik, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kita bukan orang fasik. Kita bukan menghalalkan segala cara Kita bukan mengagungkan sesuatu, tapi kita mengagungkan Tuhan. Dan biarlah, kalau Tuhan berpesan, dia akan memberkati kita dengan hujannya. Itu adalah dengan caranya. Bukan cara kita lagi. Bagaimana caranya? Mendekat pada Tuhan. Datang ke bayatnya. Datang di hadapannya. Dengar apa yang Tuhan arahkan. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hujan itu. Hujan yang menumbuhkan. Hujan yang memberkati. Hujan yang berkelimpahan.